0: Si tu celular se moja, mételo en un recipiente lleno de arroz. De noche, el arroz atraerá a los chinos. Y ellos seguramente arreglarán tu celular. Bienvenidos, amigos, a su podcast favorito, Influir para Ayudar. Yo soy Ebert. Yo soy Josué. Y les damos la bienvenida a todos ustedes. Ya saben, estamos aquí al pendiente de todos sus comentarios. Y en esta semana estamos muy contentos porque recibimos un montón de mensajes con varios temas. Y bueno, el día de hoy hicimos caso a uno de ellos... Y pues, vamos a platicar un poquito de eso, pero antes, antes, amigo José, te doy la bienvenida, ¿cómo estás el día de hoy, amigo?
1: Muchas gracias, Iber, la verdad me da mucho gusto poder tener la oportunidad de estar nuevamente aquí, agradezco a todas las personas que nos han estado escuchando, nos han dado una buena realimentación, y nos dicen que les gusta, les gusta la forma en la cual transmitimos nuestras ideas, lo cual yo agradezco, Que bueno que haya personas que comparten con nosotros los puntos de vista, y forma de ver las cosas, creo que ese es el objetivo principal del podcast, y pues aquí estamos, aquí estamos, la verdad es que espero que estén muy bien, que todos sus objetivos se vayan cumpliendo poco a poco, y hablando de objetivos, ¿cómo van, eh? ¿Cómo llevan esos objetivos que se propusieron este 31 de diciembre en la, a las 12 de la noche y dijeron, ¿saben qué? Yo quiero lograr este año, ¿cómo van? Personalmente les comparto que de los 12 objetivos que me puse este año, apenas llevo uno. Uno y los demás, pues no se han podido concretar porque requieren de más, de más cosas. Pero eh, en la medida de posible voy a tratar de, de echarle muchas ganas para, para lograrlos. ¿Tú cómo vas, amigo? A ver, ¿tú cómo vas con tus objetivos de, de año nuevo?
0: Híjole, 12 objetivos. ¿Eso quiere decir que un objetivo es por cada uva o algo por el estilo? ¿O son deseos? ¿Qué,
1: qué son lo de las uvas? Creo que lo de las uvas son deseos, ¿no? Pero yo yo me lo planteé como objetivos. O sea, yo quiero que al menos al mes cumplir uno. Pero llevo retrasado. Ya estamos en marzo y apenas llevo uno. Pero creo que lo puedo recuperar. Creo que puedo recuperar esa parte. Ok, amigo. Bueno,
0: pensando entonces en tus 12 objetivos... Pues para empezar yo no tuve tantos objetivos. Pero uno de ellos... Eh, que fueron como cuatro, cuatro objetivos uno de esos cuatro eh, era bajar de peso, y yo dije voy a bajar de ochenta kilos, sí, de ochenta kilos a setenta kilos, dije bajo diez kilos y, y está fabuloso pero ¿cuál fue mi sorpresa, amigo? Que voy y me checo en la báscula y pesaba 76 kilos. Y dije, no, entonces no puedo no puedo romper las reglas. Tengo que subir a 80 kilos y después ya bajar a 70 kilos. Así que, pues primero tengo que subir esos 4 kilos, amigo. Apenas llevo 2, pero pues ahí la llevo, eh, ahí la llevo. Me estoy hidratando demasiado para que a ver si con esa bebida mágica puedo subir los otros 2 kilos.
1: Uno de mis objetivos más grandes este año, Ever, te comparto es poder ganar el premio estatal de la juventud. Es algo que desde el año pasado me ha venido hecho haciendo ruido y me gustaría ganarlo, no tanto por la cuestión monetaria, sino me llama la atención el reconocimiento. Y creo que les estoy echando muchas ganas. Estoy, vaya, influyendo en muchos jóvenes para que esto sea así. Pues, amigo, la verdad,
0: con respecto a esos objetivos, este yo tengo como sacrificios. Y los sacrificios que hago cada año es dejar algo, algo que... Y lo digo entre comillas, algo que me esté haciendo daño, ¿no? Eh, y que sea placentero en un momento, pero pues trato de dejarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, este año me propuse dejar nuevamente la carne. ¿Por qué nuevamente la carne? La carne la dejé durante cinco años, pero el diciembre de 2019 empecé nuevamente a comer y pues ya sabes, regresa el gusto, regresa la costumbre y empecé a entrarle a los taquitos. Y la verdad es que dije no, 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 llevaba un, eh, un estilo de vida... Eh, no digo que sano, porque pues tal vez eh, dejé la carne, pero pues tenía algunas otras cosas que también sería bueno quitar. Pero nuevamente en enero, a partir del primero de enero, amigo, no he probado la carne y esto esto es muy muy bueno. Y pues hay que, hay que seguir con esto. otros Otros aspectos que también he trabajado en mi persona... Eh, pues bueno, ya sabes, es entrar a la cuestión física, meterle al gimnasio. este También dije que iba a leer muchos libros y bueno, pues creo que me faltan algunos. La verdad es que los únicos que he leído últimamente son los de mi bebé. de eh, Que por cierto son de peluche, están súper padres, amigo. ¿Has leído el de osito, osito carpintero?
1: Eh, no, nunca lo he leído, pero si me lo prestas sí, igual tendría la posibilidad de,
0: de leerlo. Bueno, pues ese es un buen libro, amigo. La verdad, este te lo chutas eh, en unos... ¿Qué será? Pues como en un minuto más o menos, pero te deja una reflexión, que todos los animalitos del bosque pueden salir a jugar con el osito carpintero, y tú, tú puedes ser el osito carpintero, ¿no? Si tú eres carpintero de nombre José, pues seguramente puedes tener a todos los amigos que quieras y salir a jugar al bosque. Muy bien, amigo, pues cuéntanos el día de hoy cómo te ha ido, qué has hecho, algo extraño que te haya pasado, cómo te fue rumbo a tu trabajo, cuéntanos un poco.
1: Pues la verdad, déjate, comento que hay mucho tráfico, no sé si ya somos muchos, no sé si la ciudad se encogió, la verdad, no sé qué está sucediendo, pero me pasó algo que se conoce como la ley de Morphy, que es si algo puede salir mal, puede salir todavía peor, y resulta que todos los semáforos se opcionan en rojo, había muchos autos, y todo se complicó, pero traté de llegar, obviamente, con mucho cuidado, a tiempo a mi, a mi trabajo, y pues no... Pero bueno, amigo, ok, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, en la mañana, no manches, había un buen de tráfico
0: por todos lados, pero bastante, bastante, o sea, incluso pude ir jugando con mi celular, no lo hagan, por favor, pero estaba parado durante mucho tiempo, entonces podía sacar mi celular, echarme un jueguito, ya voy en el nivel 3140 de Garden Escape, ya vi que algunos otros van mucho más adelantados, pero bueno, es un vicio que se está quedando ahí ahorita. Y además es como un ejercicio cerebral, Josh, porque Josh me critica mucho, amigos. Me dice que pierdo mucho tiempo jugando este juego y le digo, pues, es como una especie de entrenamiento. Pero bueno, entonces, de repente, en lo más alto de un puente, este, del puente vehicular, me di cuenta que del lado derecho había un carro, Josh. Y justamente me di cuenta que del lado izquierdo, amigo, había un coche que estaba descompuesto, estaba descompuesto y había una chica que se le veía muchísima desesperación, amigo. Muchísima desesperación porque se veía inmediatamente que no sabía qué hacer. A lo mejor traía herramienta, ¿no? Pero no, 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 la chava no sabía qué hacer. Los carros estaban silbando, la gente estaba desesperada. Eh, en ese momento sí estaban avanzando un poco más, pero la chica pues estaba creando un caos ahí. Entonces, amigo, yo me, yo como, bueno, obviamente me, me la volteé a ver. Y pasé y no me, no me paré, amigo. No, no me paré, amigos. No, no, no lo pude hacer. Porque aparte ya se me hacía tarde para llegar al trabajo. Pero, ¿saben? Todo el camino me fui pensando. ¿Cómo habrá sido la desesperación de esta chica? ¿Qué habrá sentido? Eh, ¿Qué pasará en ese momento? Si, si se arriesga a arreglarlo. Si se va. ¿A quién le habla? Imagínense que en ese momento le está fallando su celular. Que no tiene batería. Este, que no tiene crédito. Bueno, no sé. Muchas cosas. Que no tiene la forma de comunicarse con nadie. ¿Qué va a pasar? Bueno, seguramente un alma caritativa se va, le va, se va a parar y le va a ayudar. Pero sí, amigo, me fui pensando en eso y, y incluso traté de ponerme sus zapatos. Dije eso ha de ser doloroso, porque aparte de que se le descompuso su coche, se tuvo que bajar y con su suétercito rojo, estar haciéndolos a un lado los carros y llevaba tacones. Entonces, si yo me pongo en sus zapatos seguramente me va a doler, amigo. Tengo tengo pies de basquetbolista y están dañadísimos mis dedos, mis dedos y si me pongo tacones, pues van a estar más. Amigo, ¿te ha pasado eso?
1: Sí, me ha tocado la oportunidad de poder hacer algo por más personas, pero es que ya es bien complicado ver, o sea, en la familia, de vez en cuando platicamos, que ya estar es un riesgo pararte a ayudar a alguien, porque es que todo, todo se vicia, ¿sabes?, o sea, hay personas que aprovechan la buena onda del mexicano, porque a nivel mundial, al mexicano se le conoce como amistoso, como amigable, como buena onda... Y creo que por personas que hacen las cosas mal... Eso se va perdiendo. Tú dices que no te paraste. Es normal. Llevas prisa. Tienes que llegar a un horario. ¿Pero crees que alguien se haya parado? O sea, así como tú tienes cosas que hacer... Las demás personas también. Y yo aquí voy a lo siguiente. Ya no nos importa. Estamos perdiendo ese sentido de humanidad. Ese sentido de poder apoyar a la gente. Y no sé, no sé. La verdad es que... Me he encontrado en muchas situaciones. Ah, recientemente... Una amiga muy cercana. Y falleció su mejor amiga y me dijo, me siento muy mal, eh, no sé qué hacer, y le dije, pues tranquila, todo va a estar bien, y no sé, siento que fue un mal consejo, porque no sé hasta qué punto si sí podemos llegar a ponernos los zapatos de los demás, porque nosotros no estamos pasando ni por el mismo contexto, ni por la misma situación, y cada quien siente cosas dif diferentes, y pues es muy difícil, cuando te piden que des un consejo en algo... Tienes que analizar muchas cosas. Yo lo que traté de hacer era hacerla sentirla bien. Que se sintiera ella contenta, feliz. Que a pesar de su pérdida que, que ella había tenido recientemente. Pues que entendiera que es parte de, de la vida. Pero digo, yo porque no he perdido a nadie tan cercano. A un familiar. Pero si alguien viene y me dice. Oye, no te preocupes, va ¿no a estar todo bien. Eso lo otro. Lo mando por allá lejos. ¿Por qué? Porque él no está entendiendo mi dolor. O ella no está entendiendo mi dolor. Y pues bueno, espero que le hayan ayudado a esta, a esta chica. Y pues de vez en cuando creo que. Estamos perdiendo ese lado de humanidad y podemos hacer cosas por la gente, pero... Eh, una vez tomé un curso de primeros auxilios y me decían que primero tú, después tú y el último tú. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que sí primero tú y si vas a ayudar trata de que no te perjudique a ti, pero... Pues es que ¿qué estamos haciendo entonces? Si nuestro sentido de humanidad son nuestras relaciones, la comunicación y no ayudamos a los demás, creo que no está tan... También, pero no sé, no puedo dar un consejo a mi amiga, solo traté de hacerla sentir bien, y creo que eso es lo, lo más correcto, eso es lo que yo pienso. Oye, te voy a comentar algo, en la mañana vi una noticia de Inglaterra, en la cual eh, se hizo todo un debate, se hizo todo un debate a nivel nacional de lo siguiente, decían que el hombre siempre tiene que pagar la primera cita, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, si te invitas a alguien a salir, que el hombre tenga que pagar la primera cita, y si es un debate... Porque era en uno de esos programas, creo que se llamaba Next, el programa, y es de que la chica, este, le invita a salir el chavo, y tiene que sorprenderle en lugares y tal, entonces es un debate, y ese fue el programa más visto, porque el chavo le dijo, este, bueno, pues vámonos, el chavo dice, sí, vámonos, paga, y el chavo dijo, eh, no, eh, los dos nos estamos conociendo, tú comiste, yo comí, creo que lo correcto es dividir la cuenta, ¿qué opinas de eso?, Híjole,
0: amigo, eso, eso
1: sí me cuesta un poco de trabajo, digo, me
0: costaría, me costaría trabajo para empezar a decirle a una chica, tú pagas, y no porque yo sea un macho o algo por el estilo, sino que es un aspecto social-cultural, fíjate, en lo personal, la primera cita yo sí la invitaría, como que ya voy preparado para eso. Si una chica me, me, me dijera, ¿sabes qué, Bert? Vamos a repartirnos los gastos, me sorprendería y sí aceptaría. Tal vez eh, le diría así como este, no, no te preocupes, pero acá ya sabes, ¿no? Como no como ya estirando la mano recibiéndole el billete, pero este sí me sorprendería. En realidad, la mayoría de las veces creo que, que yo lo hago y luego con gusto, eh, creo, creo que ya ya lo lo adopté en realidad de esa forma. Este, así que no, no tendría tanto problema, pero pensándolo de una manera muy objetiva, creo que, creo que sí es, es lógico, ¿no? Que si van dos personas, están conociendo, están comiendo los dos, están disfrutando los dos, pues sí, la, la, la tirada sería que los dos se mocharan, pero bueno, eh, sabemos, te digo, te repito, esto es algo social, cultural, y más en México, eh, he ido a otros países, he tenido la, oportuna, la oportunidad de estar en, en otros y bueno, me doy cuenta de que de que no, las chicas este, pues también como que, como que ni siquiera están esperando eso, ¿no? Que, que les paguen incluso las cosas han estado cambiando aquí amigo, ha habido tantos movimientos y la verdad es que las chicas cada vez este, están poniéndose mal las pilas, no digo que los hombres estuviéramos haciéndolo bien todo el tiempo no, los hombres hemos estado un poquito bajos, hemos estado un poquito dormidos, dando por hecho muchas cosas y las chicas se están poniendo las pilas, espero que en algún momento sí podamos empatar y si se trata de pagar la primera cita pues está bien amigo no
1: creo que creo que es muy importante esto concuerdo con lo que dices creo que si tú le invitaste a salir eh, de alguna manera tienes como ese pues no esa ese cómo llamarlo esa responsabilidad de hacerlo pero quedas bien no sabes que si tú lo invitas o le invitas este pues ya vas por hecho que te toca te toca pagar no en cambio, yo te diría que si ya buscas una relación más formal con esta persona, creo que lo correcto es que paguen cada quien su parte, ¿no? O sea, si te invito a salir, pues vamos, salimos, conocemos, todo. Pero si sí, cada quien esté con sus gastos, aunque yo soy igual que tú, verdad o sea, me gusta a mí pagar siempre, y no por un tema de yo sentirme de dinero, sentirme de poder, no, como que es un, no sé, lo veo como una cortesía, como algo de un caballero, como que tratas de que la persona sienta cómoda y se sienta bien con cuando está contigo, creo que ese es el, el objetivo, pero sí es un, un tema muy curioso, ¿no? Se volvió tendencia en Inglaterra, y sí, sí es un debate súper grandote de que si realmente el hombre tiene que pagar siempre, pero bueno, ya he escuchado nuestra opinión y, y es muy interesante. Entonces, ¿qué opinas? O sea, ¿nos ponemos en el pie de las, en los zapatos de las personas o no? porque a veces es muy difícil, o sea, no puedes entender totalmente a la persona, ni lo que trataba de decir, la verdad creo que es complicado, es complicado ponerse en el pie, en el pie, yo con el pie, en los zapatos de las demás personas.
0: Quieres andar pisando a todos, amigo. La verdad es que eso de ir a, de repente a algún funeral o algo parecido, creo que nos cuesta mucho trabajo, y no es tanto porque no puedan hablar las personas y tengamos que estar serios y sigamos con esos aspectos, pero creo que no sabemos en realidad qué decir. Cuando es una persona que, que queremos mucho, que conocemos, a lo mejor es más fácil, a lo mejor ni decimos nada, sabemos que con una mueca, con un gesto, con una mirada, pues bueno, con eso ya ya estamos diciendo todo. Pero cuando hace falta conocer un poco a la persona y estamos ahí presentes, sí es complicado, das el abrazo y ya sabes esas palabras, ¿no? De lo siento, eh, te doy el pésame y cosas así. Pero como tú lo dijiste y acertadamente, en realidad, ¿qué es lo que nos gustaría escuchar a nosotros? En ese momento... Es mucho el dolor y seguramente no quieres escuchar algo así como, pues deja de sentir ese dolor porque de alguna forma es un escape, ¿no? Es tanta presión la que tienes en, en tu corazón, en tu mente, en tu persona, que sería un poco injusto que no saliera eso. De, de alguna forma tú te quieres hacer, te quieres sentir un poco mejor, y pues bueno, tiene, tienes que dejar fluir eso. A mí me ha pasado varias veces, pero ¿sabes lo que me pasó un día? Híjole, eh, me da mucha pena, pero llegué a un este al funeral de, de un amigo y me acerco con uno de sus hermanos y en lugar de que le diga, oye, lo siento, le digo felicidades. O sea, yo pensé que estaba en un cumpleaños o algo por el estilo. Y creo que a algunas personas sí les ha pasado, yo ¿Te ha pasado algo así? Me da mucha pena. Eh, bueno, yo creo que la persona no me escuchó o... Hizo como que no me escuchó. Este, pero sí, amigo, me dio mucha pena cuando le dije
1: felicidades. Eh, te cuento, irónicamente, eh, mi primer amor se llamó Mariana. Eh, te digo, se llamó porque ya no está aquí. Mariana. Ya no está aquí con nosotros. Y este igual fue un tema muy, muy complicado. Y pues ella, yo estaba saliendo con ella, ella era mi novia. Y me llevaba cinco años de edad. No sé, sí. Pero, no sé, fue muy difícil. En ese momento yo no sabía qué decirle, no sabía... ...ni cómo levantarle el ánimo... ...a ella le dio leucemia... ...le dio leucemia y pues al final del día... ...trataba de estar bien... ...pero no porque me sintiera bien... ...porque quería que ella estuviera feliz de que yo estaba bien... ...pero no me sentía bien, la verdad es que era muy complicado... ...y ya cuando fueron sus, sus últimos días... ...a ella le encantaba que yo al hospital al que la atendían... ...donde les daban sus radioterapias y quimioterapias... ...le leyera... ...le llevara libros y le leí un buen... ...igual yo aprendí este de muchos libros que a ella le gustaban... Y antes de que ella de que ella falleciera me mandó por un libro, me dijo, "Oye, leeme ese libro, iba saliendo y ya fue, y todo." Y con regreso el doctor me dice que este que justo cuando iba saliendo ella, ella falleció como que ellos presienten, ¿sabes? Y hasta cierto punto ella trató de que yo no la viera fallecer. Irónicamente, mi mejor amigo igual el año pasado este falleció por un accidente y se llama Mariano, o sea, Mariano, Mariana Mariano. Qué cosas de la vida, pero igual este creo que en ese entonces yo lo que quería era que la gente se acercara me abrazara, no me dijera nada, me abrazara y estuviera ahí conmigo, o sea, no había necesidad de palabras, y de hecho, bueno, ustedes no están para saberlo, pero me sentí muy mal, y en ese momento, pues, la persona más cercana que tenía era aquí, Evert, le marqué le hijo y pasó esto, me siento muy mal, este, tú siempre estás muy contento, estás muy feliz, y radias energía, dame unas palabras o dime algo, algo que me, haya, uh, que me haga despertar, que me haga sentirme bien. Entonces eh, me dice Ever, mira tú ve, eh, apoya en lo que tengas que apoyar, si no tienes que apoyar en nada no estorbes, eh, despídete de él y trata de estar bien porque él te quería ver bien. Y esas palabras amigo que me dijiste en ese momento tan difícil, te juro que me levantaron, me levantaron y dije bueno Ever tiene razón, si voy a ir apoyo y si no mejor no estorbo y trato de recordar a mi amigo de cómo era cuando él estaba vivo, de cómo era cuando él estaba con energía y creo que eso es algo que agradeces de las personas. En ese momento me sentí como más unido contigo. Y a veces sin esas palabras necesitas alguien que te diga... Oye, aquí estás. Oye, estás vivo. Oye, tienes esto. Y a veces solo necesitas de, de esa compañía. Y es, es bien complicado. Bien complicado. En temas de perder personas importantes es súper complicado. Pero ¿tú qué piensas? Igual es situación complicada de a veces no saber qué decirle a las personas... ...que te están pidiendo un consejo de una situación. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices cuando no sabes qué decirles a esas personas?
0: híjole amigo sabes en realidad esto de la empatía es una una competencia de la inteligencia emocional nosotros tenemos que tener esta inteligencia emocional porque si no la vamos a andar regando cada vez que, que algo nos esté causando angustia, que nos esté causando problemas, algo algo que, que esté en contra de nosotros. Hablo obviamente de la inteligencia emocional, pero cuando está compartido, cuando cuando tú estás dentro de otra persona, eh, cuando tú estás en lo que siente, cuando tú quieres sentir lo que siente, pues ese, esa sí es empatía, amigo. Eh, repito, es difícil en este caso cuando pues es algo es una ley de la vida no eh, uno no quisiera pasar por ahí pero mientras los ciclos no se rompan pues no se convierten en tragedia cuando se rompen bueno pues pues ni modo hay que tratar de 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 seguir adelante este porque pues eso como te lo mencioné, eso le gustaría a aquellas personas que nos conocieron, ¿no? Y además hay muchas personas todavía que nos quieren ver ahí, entonces bueno, la vida, la vida es una y hay que, hay que seguirle, pero, pero sabes amigo, bueno y antes de que se me olvide, a todos los amigos que nos están escuchando, aquellas personas que se llamen Mariana o Mariano, mejor no le manden mensaje a Josué, mándenmelo a mí, este, digo para evitar más coincidencias. Y bueno, este, fíjate amigo que ahorita que estamos hablando de la, de la empatía, hay un montón de ejemplos. Eh, lo que te dije de la mañana, de que estaba la chica, estaba la chica esperando ahí eh, la ayuda, este, que alguien, eh, que alguien se acercara y todo. Bueno, pues este, eh, yo no lo hice, pero sí me fui pensando eso, te repito, y me, me quedé tratando de carburar. Cómo, cómo, cómo ayudar a las personas, ¿no? Porque no nada más es decir ponerte en los zapatos de él, no nada más es, es, es eso, es entender las emociones, es un aspecto cognitivo para entender el punto de vista del otro, el porqué. ¿Has visto la película del Guasón, amigo?
1: Sí, claro, de hecho, el año pasado eh, fue mi película favorita, eh, Joaquín Phoenix, eh, un actorazo. Eh, la academia ama eso, las personas que se creen en su papel, que, por ejemplo, él bajo de peso quién sabe cuántos kilos, pero se creó su papel, y ya tenemos un ejemplo con el pasado Joker, que fue Heath Slayer, él se creyó tanto su papel, que él se sentía de Joker, y ahorita que volvió a salir a la película, pero me gustó bastante, me gustó bastante esta parte de, de la actuación, y los temas que toca, toca fibras muy sensibles, toca eh, temas psicológicos muy complejos, pero me gustó bastante, fíjate que hay personas a las que no le gustó, quizá porque no entendieron el trasfondo, ellos esperaban que saliera The Joker con Batman peleándose, y creo que esa película va más allá de un cómic, o sea, va más allá de, de un, un punto de vista del director de la película, de cómo la misma sociedad te va orillando a veces ser lo que eres. Y, por ejemplo, a él, al inicio de la película, no le estamos dando spoilers, pero vayan a ver, ya ya debieron de haberla visto, ya estamos en marzo, eso fue el año pasado, pero se, todo lo que iba pasando eh, lo fue orillando a ser la persona que era. Por ejemplo, en el momento en el cual eh, este personaje de la televisión lo invita a entrevistarlo... ...él sabe que no lo está invitando a que lo entrevistara, lo está invitando a que se burlara de él... ...entonces él tuvo una reacción hasta cierto punto natural de... ...oye, ¿estás burlando de mí? Y pues bueno, lo mató, pero no hagan eso... ...pero el chiste es que reaccionó, o sea, tuvo, tuvo un impulso, tuvo una causa y resultó la consecuencia... ...pero igual toca temas muy complejos y me encantó, la, la fui a ver dos veces porque la primera la vi en español... Mira, no, tienes que ir a ver doblada porque eh, cuando la pasa en español no se escucha igual, tienes que verla en el idioma original, dije, va, la voy a ver en el idioma original y sí, claro, me, me encantó, en la parte de la risa uh, cambia totalmente el doblaje al original.
0: Bueno, amigo, qué bueno que ya me contestaste la pregunta que te hice, de que si la habías visto, y bueno, de ahí nos diste la sinopsis de la película. Está bien, está bien, bueno, en realidad iba, iba a decir otras cosas, pero este, con respecto a esta película, amigo, eh, fíjate que, que fue un poco chistoso. Porque varias personas salieron y dijeron, ah, sí, con razón, con razón, es es un villano, ¿no? Porque sufrió en su vida, ah, sí, ahora lo entiendo todo. Y entonces se ponían en los zapatos de, de, de este personaje. Empiezan a, a, a justificar el por qué él anda acribillando a la gente, el por qué, este, después, porque está peleado con la vida, porque la vida lo pateó, porque la vida, este, lo agredió, ¿no? A pesar de que él quería hacer las cosas bien, quería chambear, cuidaba a su mamá, este, veía los programas, admiraba al cuate este, que no me acuerdo cómo se llamaba, el del programa, pero, pero lo admiraba, ¿no? Entonces, él trataba de llevar una vida bien, pero bueno, sí, con algunos traumas, escuchábamos mucho de, de su risa, de su risa incontrolable. Entonces, cuando a mí me impactó. Eh, ...cómo las personas salían de la película... ...bueno, ya se querían bailar como 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 él, ¿no? Eh, yo vi varios que decían... ...pues ahora que tenga algún accidente... ...que tenga algún problema... ...lo decían obviamente eh, en broma... ...voy a bailar, voy a hacer esto... ...pensando qué pasaría si ellos fueran... Este, ...pues asesinos, delincuentes... ...si fueran los villanos... ...y más, más acertado el villano de una película, amigo... ...la verdad es que cuando alguien decide ser... ...Batman que a pesar, eh, que también la vida lo pateó, que también la vida lo agredió, pero decidió ser Batman, pues habla un poco más, porque ya no estás desquitándote de la vida, ¿no? Eh, si eres el enemigo, bueno, pues entonces estás siguiendo nada más el, el caminito. Ya no es algo espléndido Pero bueno, a lo que iba, estas personas que empiezan a, a tratar de entender a aquellos personajes y, y en la vida real también lo lo siguen haciendo, pues esa es la empatía, amigo. Pero no nada más, te, te repito, es estar en los zapatos del otro, sino saber Saber cómo lo hacen, saber qué es lo que piensan, saber qué es los, lo que los orilló. En The Joker, pues bueno, están están diciendo que, que pues, pues te orillaron a eso. Tú no querías, pero, pero te orillaron. Y bueno, es cuando empezamos a entender a, a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, amigo.
1: Pues creo que tocas muchos puntos muy interesantes, pero te tengo una pregunta. ¿Tú cómo lo defines? Por ejemplo, yo lo defino como aquella capacidad, sí, claro, de ponerse en el lugar del otro... Pero no solo eso, sino también de ver la vida a través de sus ojos. De ver la vida a través de sus ojos y de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Pienso que eso es como en general la, la empatía y también tener como un punto en el cual implica comprender la ley universal. ¿De qué ley universal estoy hablando? De que todos somos uno. O sea, si en el, en el día que nos veamos como, no como mexicanos, no como españoles, no como cualquier nacionalidad, nos veamos como humanidad, creo que en ese momento podemos podemos crecer. Y dato curioso, eh, creo que la empatía es aquella antesala de lo que es el amor, de lo que es el amor, ¿por qué? Porque de la comprensión, de entender a otras personas, nace el respeto. Y del respeto entre personas surge el amor. Eso es lo que, lo que creo. También pienso que es un antídoto contra, contra el odio. Las personas que siempre están notando todo. Que si te subiste, ay, que por qué te subiste. Que si te bajaste, ay, que por qué te bajaste. Y creo que nunca vas a, nunca vas a tener contentas a, a esas personas. Pero bueno, cuando no hay comprensión, resulta más difícil respetar. Y pues como bien sabes, de la falta de respeto, pues nace el odio, ¿no? También la empatía te permite a ti ver tus propios defectos. Porque todos tenemos defectos. A veces decimos que nosotros no, que los demás sí, pero todos tenemos defectos. O sea, no hay persona que yo haya conocido que no tenga defectos. ¿Por qué? Porque lo que piensan y hacen los demás también está en nosotros. Somos, hemos sido, seremos y podríamos ser aquello que criticamos o no soportamos de los demás, pero que no nos damos cuenta que nosotros lo tenemos. Ya lo decía mamá, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? A veces no nos damos cuenta de los errores que también nosotros estamos cometiendo, eh, eh, la empatía también forma base de la tolerancia y la comprensión Si tú no eres una persona tolerante ¿Cómo piensas comprender a los demás? ¿Cómo piensas entender a las personas? Y pues no sé, creo que en rasgos Eso es lo que yo pienso de la, de la empatía
0: Ay amigo, es que eres un tramposo Yo también iba a decir la capacidad Y es que la empatía Pues es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona eh, me, me agrada mucho cómo lo mencionas Y esa parte subjetiva Que incluso del amor Porque fíjate que que, sí, cuando tú eres simpático con aquellas personas las entiendes, las comprendes, más allá de estarlas criticando, más allá de estarlas cuestionando pues como que, como que haces equipo con esas personas y es cuando tú empiezas a ayudar y cuando tú también lo dices acertadamente, cuando te ayudas ¿por qué? porque empiezas a tener una escucha activa, la escucha activa es cuando, cuando de verdad estás estás poniendo muchísima atención a lo que te están mencionando lo estás interpretando, lo estás imaginando y si tú sabes escuchar a las personas amigo aparte de que, de que te vas a llenar de esa inteligencia emocional de que vas a tener un montón de datos de que vas a saber entender a las personas pues bueno, vas a encontrar lo que te está afectando también a ti, el hecho de que tú aceptes que tienes errores, es porque seguramente estás viendo referentes en otras personas y pues bueno, esto, esto te va a ayudar a ti si tú tienes escucha activa con unas personas, te aseguro que esas personas después van a tener escucha activa a, hacia tu persona y, y si sí, también lo mencionas, esa comprensión de, de, de decir te entiendo no te rechazo, te entiendo y, y además te ofrezco te ofrezco ayuda, eh, comprender la vida, amigo, comprender la vida de todas las personas. Porque sí, es cierto, la humanidad se puede resumir en una, pero cada cabeza es un mundo. Entonces, cuando tú empiezas a entender cada mundo, más allá de quererlo conquistar, pues bueno, esto, esto es muy bueno. Y entre todos hacemos un sistema, ¿no? Eh, hacemos un sistema lleno de planetas, lleno de, de estos astros. Y bueno, pues, este, pues además de que te vas a ganar el respeto, el respeto de todas las personas, porque, ¿sabes? O sea, entender emociones es, está muy bien, pero también es un aspecto cognitivo para entender el punto de vista del otro. Y te repito, el por qué, el por qué haces las cosas, eh, el por qué, por qué tienes la reacción hacia, hacia una, es una reacción hacia una acción, mejor dicho. ¿No? Y, y esto es también se, se traduce en aspectos de, de compasión, de bondad, y bueno, hasta que llegas y dicen, ¿sabes qué? Es que tú eres mi hermano, ¿por qué? Porque siempre estás conmigo, siempre me estás apoyando, siempre dices lo que quiero escuchar, pareciera que tienes una varita mágica y bueno, y estás ahí ahí para, para mí, ¿no? Para, ...por siempre, además. Y bueno, ¿sabes? Fíjate que a veces hay muchos aspectos, Josh, que, que no nos permiten estar escuchando a las personas. A veces eh, tenemos que tener energía, tenemos que, que tener ganas y si de repente tenemos un poquito de depresión, si andamos cansados y todo, pues a lo mejor no vamos a poner la, el mismo interés de estar escuchando a las personas. Esto es obvio. Así que siempre que quieras platicar con alguien, esto es, esto es una recomendación, pues duérmete un ratito, trata de este incluso de comer bien, de hidratarte, pues para que tengas la, la, las pilas al cien puedas ayudar a las personas que te están solicitando tu ayuda, amigo. ¿Cómo ves?
1: Pues yo creo que sí, pero hay personas que, estarán, que nos estarán preguntando, ok, sí, yo quiero ser una persona empática, yo quiero ponerme en los zapatos del otro, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para lograr eso? Pues yo creo que el primer punto sería saber escuchar. Y ya lo mencionaba en el podcast pasado, cuando hablamos de la educación, saber escuchar. A veces no ponemos atención a lo que las personas nos explican, y todo lo que quieren es... Que los escuchemos, que tengan aquí en comentarles desde cómo les fue su día hasta qué les preocupa y no tenemos eso, ya no sabemos escuchar, hay una frase que siempre me dice mamá cuando estamos cenando porque cuando cenamos nos dice que no tenemos, no debemos de tener los celulares en la mesa, que es una falta de respeto, ella nos dice que la tecnología de hoy en día nos alejan de los que están cerca y nos acercan de los que están lejos. Y eso es cierto, o sea, ya no sabemos escuchar, ya no podemos mirar a las personas a la cara y decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Que siempre aplicamos la típica, me fue bien, gracias, para no contar cómo nos fue. Pero necesitamos a alguien que nos saque casi casi las palabras. También debemos de interpretar esas señas que nos dan las personas, no necesariamente con palabras. Y si tú llegas y habla contigo y le das una palabra bonita, pues creo que eso le puede alegrar hasta su día, ¿sabes? Muchas veces eh, nosotros no no tenemos esa virtud. Pero les doy un consejo, siempre cargue contigo un dulce, un dulce el cual si alguien está cerca y te platica algo, pues le des un dulce, le digas oye mírate un dulce o una palabra bonita, algo que la haga sentir especial y quizá con esa palabra que tú le digas puedas hacer su día, y porque quizá su día iba muy mal. Y el último punto que creo que es un tip que les doy también es mostrar comprensión, porque podemos ser congruentes con todo lo que hacemos, pero también debemos entender cómo se sienten las personas. Y pues, si se dan en forma mala, en forma positiva, este, pues creo que sí. Ahí te veo un dato. Por ejemplo, ¿tú sabías que la música triste vende más que la música feliz? Te cuento por qué. Porque todos, absolutamente todos, nos hemos sentido tristes alguna vez. Todos. Pero solo muy pocas personas se han sentido felices. Por eso es que vende más la música triste que la música feliz. Y por eso estamos escuchando a Ed Maverick, a personas que este, tocan temas pues sensibles. Y eso, eso es un dato muy curioso que, que les doy a todos nuestros escuchas. ¿Qué opinas, Everte, de esto?
0: Fíjate que en cuestión de, de escuchar música, de sentirse bien o sentirse mal... Eh, yo lo he mencionado muchas veces, y más cuando son cuestiones de desamor. Siempre les digo a las personas que, que tienen ese ese bajón en esos momentos... Porque le rompieron su corazón. Siempre les digo, aprovechalo disfrútalo de verdad. Pero fíjate que, que yo difiero un poco porque... Yo considero que la mayoría del tiempo estamos felices, solamente que no nos damos cuenta. Y el hecho de estar felices nos hace que cuando tengamos esa esa, esa tristeza, no sepamos qué hacer con ella, no la sepamos canalizar. yo siempre les digo, aprovecha tu tristeza, ponte a escribir. Si quieres escuchar música triste, escúchala, pero la más triste. Ponte a llorar cuando te metes a bañar para que para que tenga una diferencia entre el agua de la, de la regadera y, y tus lágrimas, porque se sienten. Si te quieres ver todavía más triste, pues ponte enfrente de un espejo y ponte a llorar y ya ah, no manches, soy la persona más triste. Hazlo, pero aprovechalo. Pero esto no es para, para que estés todo un tiempo ahí, ¿no? O sea, me refiero a semanas, ¿no? Saca todo lo que lo que esté ahí, este, que te esté causando ese problema... Y después, cierra ciclos y adelante. Y sigue, hermano. Yo creo que esto esto es bien, este, es bien importante porque después de eso la gente va a decir, ah, no manches, él sí se paró, sí se recupera. Es una persona fuerte, es una persona valiente. Y, y bueno, pues esto motiva a los demás. A que no anden tristeando, ¿verdad? Y menos andar agarrando ahí vicios eh, a través de, de, de esas tristezas que hay. Oye, amigo, fíjate que, que algo que nos ayuda... Para ser empáticos, o sea, sí, imagínate que esto es como estudiar, como si fuera a hacer el ejercicio... Eh, sabemos que esto va pasando con, con las experiencias, pero, ¿sabes? También ayuda mucho el hecho de que tú preguntes y, y muestres interés. Eh, es decir, eh, a veces solamente le, le decimos a las personas, ¿cómo estás? Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Pero si tú les empiezas a preguntar algo más, algo de esas preguntas que, que, que a lo mejor hasta se sorprenden, y, y aparte muestras interés y, y, y de esos pequeños detalles, pues la, la persona se va a abrir y te va a empezar a contar un poco más cosas. También, ¿sabes qué ayuda? Ayuda bastante leer los guiones de teatro. ¿Por qué? Porque te pones en el papel de un personaje y el hecho de que tú tengas que actuar de, de diferente forma a la que tú eres, pues te ayuda, te ayuda a entender un, mon un montón de cosas, a comprender. También tú puedes seguir haciendo el ejercicio eligiendo a, a otras personas, a, a una persona al azar e, intent e, e intentar averiguar a través de su comunicación no verbal lo que la mueve. Es decir, eh, a, a través de, de gestos, a través de señas, me imagino a, lo, a aquellas personas que les guste el hip hop o el rap, híjole, no sabríamos qué dice, ¿no? Mueve un montón las manos, incluso creo que yo también muevo muevo bastante las manos, amigo. Pero, ¿sabes que esto, esto nos va a ayudar mucho para tener ese tacto, para, para hablar e interpretar eh, todos esos mensajes, esos mensajes que, que no se mencionan, ¿no? Que, que se leen o que se escuchan entre líneas, amigo. Pero, pero ¿sabes? Es, es muy importante, volvemos a. a decir esto, de, de la empatía, porque nos va a ayudar a sentirnos personalmente mejor. Además, ¿sabes? Es la resolución de conflictos, no sé, predispone a ayudar a los demás, este incluso aumenta el carisma y también el atractivo, Josh. Y, y bueno, y con respecto al, al este al consejo que les da Josué sobre traer un dulce, pues yo también les digo que como consejo, que si traen el dulce en su bolsa, no lo estén jugando. ¿Por qué? Porque seguramente con sus manitas le van a quitar la envoltura. A mí me ha pasado un buen de veces y se queda pegado. Y luego hasta te lo quieres comer y tiene un montón de pelusa. Y aparte de todo, este, bueno, pues ya luego ni lo puedes sacar. Y otra cosa, no vayan a dar chocolates. Los chocolates se derriten. Ahora sí que como el comercial, ¿no? No se, de no se derrita en tu boca. No se derrita en tus manos, se derrita en tu boca. Yo diría, no se derrita ni en tus manos ni en tu boca, se derrita en tu pantalón. Y pues esto, esto es traumático, ¿no? Y más cuando traes las llaves y luego quieres abrir. Y pasan un montón de, de cosas, ¿no? Así que, este, Josh, creo que es muy importante seguir hablando de estos temas. ¿Y sabes, amigo? Otra cosa curiosa con respecto a esto, es que hay muchas personas que se arrepienten que se arrepienten de tener empatía con algunas personas, porque a veces esto es de manera de manera inconsciente y, y, y después sienten remordimiento y se están rechazando, se están atacando, se dan golpes de pecho. ¿Por qué? Pues por haber tenido empatía con ciertas personas, es decir, eh, con personas que a lo mejor no están haciendo el bien, amigo, con aquellas personas que están siendo ventajosas, con aquellos que que este pues que se quieren aprovechar de las personas, ¿no? que, que están lastimando, que están dañando y pues nosotros mostramos empatía con estas personas. A veces incluso por miedo, ¿eh? queremos queda, que, quedar bien ahí, queremos este obtener algo, nos empezamos a distraer de lo que es la esencia, y bueno, pues esto ya tiene otros tintes, ¿no? Eh, ya creo que ya no, esa no es la empatía sana, pero bueno, también, también se da amigo. Y bueno, amigo, ya para, para concluir, es eh, mencionarles a todos nuestros amigos que si nosotros empezamos a entender el mundo, si empezamos a entender a aquellas personas que nos rodean, a nuestros familiares, si empezamos a, a comprender a nuestros amigos, a nuestros maestros, a nuestros alumnos, a nuestros vecinos, a, a la persona que se nos cerró en un este eh, eh, cuando nosotros queríamos dar vuelta en una esquina, aquella persona que se atravesó, aquella persona que se metió a la caja cuando estabas pagando en el súper, aquel que tomó las últimas papas que tú querías, o cualquier aspecto similar a estos, y que nosotros empezamos a reprochar, a atacar, a, a no con, a no este controlarnos, y empezar a decirles cosas, amigo, cuando nosotros podemos entender a ellos y de una forma mecánica, al principio a lo mejor te vas a tardar un poco más, pero después va a ser instantáneo, la verdad es que nosotros vamos a hacer un mundo mejor, amigo vamos a ser más felices, no nos vamos a contaminar tanto, no vamos a contaminar tanto a la gente, y nuestra vibra va, va a jalar eso, amigo, buenas vibras eh, personas que tengan esta inteligencia emocional y vamos a hacer un grupo mejor de verdad que yo, yo agradezco mucho el hecho de que tengamos este entendimiento, de que lo podamos eh, compartir con todos ustedes y, y bueno, pues ahí está para que, para que reflexionemos sobre estos temas, amigos. Si notamos que, que la estamos regando en algo en algún aspecto así, pues yo creo que, que hay que hacer algo al respecto.
1: Pues creo que si pudiéramos mirar en el corazón del otro y de alguna manera lograr entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario. Porque son diferentes, son diferentes los tuyos a los míos. Creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza con más paciencia, con más tolerancia y obviamente con más cuidado. Creo que eso es lo que tenemos que lograr. Y siempre, siempre, el ideal de vida que yo les siempre les comparto y digo siempre, 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 porque siempre lo digo, es sé la persona que te gustaría conocer. En este caso, tú trata de ser empático con todas las personas. Y creo que, Ever, tú eres un ejemplo al igual que, que yo, bueno, sí lo considero, de que la gente nos busca para hacerla sentir bien, para sacarle una risa, para contarle un chiste, pero se sienten cómodos con nosotros, y creo que eso es muy padre, porque quiere decir que eres atractivamente, y de manera psicológica, este eres percibido por la gente, y te perciben como alguien bueno. O sea, a mí me encanta que me busquen para empezar a echar chistes, eh, para reírnos, y está padre, está padre que te busquen para... Para eso y que no digan, ay, ahí viene otra vez Ever, ahí viene otra vez Josué con sus cosas. Porque hasta cierto punto llegas a hablar de una persona tóxica. Porque siempre estás hablando de tus problemas o de cosas que te pasaron y pues no necesariamente tiene que, que ser así. Tú, ¿cuáles son tus comentarios finales, este amigo Ever, de, de este tema de la empatía que debemos tener con las personas? ¿Cuáles son tus, tus comentarios finales, amigo? Pues yo quiero concluir con una frase, amigo. Eh, tener empatía... Es ser
0: capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro. ¿Pero sabes cuál es la diferencia, amigo? Que no te vas a ahogar en él. Y que no vas a dejar que esta persona se ahogue porque tú vas a llevar un salvavidas. Y con esto los dos van a estar a flote. Ya si se los come un tiburón ya va a ser otra cosa pero al menos el aire no se les acabó. Amigos, les queremos dar las gracias. De verdad, nosotros estamos pensando en ustedes cada semana, así que si ustedes nos pueden aportar algún tema, algo que quieran este, escuchar, eh, si quiere, es más, incluso si quieren participar con nosotros, si quieren venir, bueno, pues también vamos a tener eh, espacio para todos ustedes. Les agradecemos bastante. Y bueno, y como cada semana, tenemos que tener algo diferente, ¿no, amigo?
1: Claro que sí, siempre tratamos de hacer cosas diferentes... ...y ahí les va... Um, ...si en algún momento... ...ustedes se llegan a sentir solos... ...se llegan a sentir que nadie les entiende... ...pues nuestras redes sociales están abiertas... ...también nosotros... ...no somos las personas más expertas... ...pero una buena palabra o un buen, un buen consejo... ...seguro que les podemos dar... ...y creo que... ...eso es con lo que me gustaría cerrar... ...de que no se sientan solos... ...y pues vamos a recomendar una película... ...una película que trates más o menos sobre este tema... Y pues cuál, qué películas has visto tú que hablen de, de la empatía y de esta parte de ponerse en el lugar de los demás. Yo les quiero recomendar esta película, ahí les va. Y, y no tanto por la cuestión de de empatía, sino porque creo que al final del día eh, lo que busca esta película es hacerte entender. O sea, el objetivo de la película no es que entiendas qué es la empatía, pero cuando acaba te vuelves empático con esa persona. La película que yo les recomiendo se llama Red Social, que es la historia de Facebook, bueno, obviamente después salió Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, a decir que esa historia era falsa, que nunca había pasado eso, pero vamos a creer que sí, él habla en su película de pues, obviamente cómo creó Facebook y él empezó clasificando animales y después empezó clasificando personas y se dio cuenta que eso jalaba mucho y dijo voy a hacer algo, voy a hacer un chismógrafo que nosotros tuvimos en la primaria, lo voy a poner bonito, pintar de azul y lo pongo en internet y jaló muchísimo y ya narra la historia de cómo él lo fue desarrollando los problemas en los que fue, se fue metiendo pero al final te, te das cuenta de que no te haces de medio millón de amigos sin buscarte al menos un enemigo y lo que el objetivo de la película al menos como yo lo entendí es que te vuelvas eh, empático con Mark Zuckerberg que entiendas todo lo que lo que pasó para lograr crear esta esta red social que ahora todos todos ocupamos y que nos hace sentir de alguna manera bien porque hay otros estudios que nos dicen que cuando nos dan like, cuando nos dan me gusta, eh, tu cerebro eh, genera dopamina y te hace sentir bien y por lo tanto te hace sentir feliz. Esa es mi recomendación, se llama Red Social, la pueden eh, buscar en todos sus servicios de streaming y pues me dicen ahí nos comentan qué les pareció la película. Obviamente muchos de ustedes seguramente ya la, la han visto, pero compártame, compártanme si nunca la habían visto de, de esta forma de entender al, al protagonista. Yo soy Eber y estoy muy
0: contento de poder estar hablando con todos ustedes. Un gusto estar aquí y recuerden siempre influir para ayudar.